0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年10月3号，礼拜二早上8点三分。大家好，我是邱天浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。那在昨天，好，虽然美国股市啊、呃、开始有适度的反弹，但是十年期公债值利率仍然在冲高当中。这一次早盘曾经触及到 4.7 percent， 最终是收在 4.68 percent， 这是2007年以来的新高。不过呢，股票市场的反应却似乎。暗示着债券殖利率的冲高，它意味着是经济数据的向好。昨天美国制造业 p 安开始上完，不过还是低于五十的紧缩格局。那我们来具体观察一下，随着服务业、制造业。PNI 各自向上向下滑，黄金交叉是否会显现？制造业的上行是否会带动美国正式进入到景气的上行阶段呢？今天来跟大家做一些留意。同时间，我们也观察到，很多人对于十年期公债殖利率的上行啊，可说是忧心忡忡。十年期公债殖利率这一波的拉抬效果来到 4.7 percent， 市场担心会不会引发利率冲击所造成的信贷违约。事实上，昨天联准会主席鲍尔在演讲当中特别提到，美国经济到现在为止啊，医疗保健仍然存在着严重的劳动力短缺，包括一些教育服务类啦，或者一些商业服务类。或者像是看到的具体，我们看到美国最为底层蓝领阶级的这些劳动力市场都属于极度缺空的情况，而这种缺空的情况很有可能会造成美国进入到软着陆的区间。那么，联总会负责监管的副主席巴尔这一次也特别加入了各派阵营，他认为联总会可能处于或者非常接近具有足够限制性的利率水平啊、哦。那只要现在这个阶段，它能够让通膨不要显著的上弯，那。基本上达成经济一个相对健康的状态、软着陆的状态，几率就特别有能力提高了。好，那我们就来观察一下是什么样的数据导致。昨天包尔这些谈话达到一定程度的效果呢，基本上就是美国昨天所公布的制造业 p m 我们可以观察到，这一次 ISM 制造业指数、哦、从八月份的四十七点六上行到四十九，这个是去年十一月份以来的最高水平了、哦。那当然了、啊，呃，低于五十它还算是紧缩周期。可是呢，如果我们观察在过去几个月，其实呃 p m 已经有非常显著的上万迹象了。从六月份当时来到低点之后啊，已经连续。三个月、四个月显著的上行了，创下2021年三月份最大的，呃，应该讲一个季度左右的涨幅哦。这说明我们虽然看到现在还没有完全的脱离制造业的紧缩一满，但是最坏的时间点已经过去了，接近有一个季度哦。那相反的、哦，我们把制造业撇开来看一下服务业，九月份美国服务业的 PPI 反而是创下今年元月份以来的新低哦。这一次 market PPI 初值只有 50.2。那当然了，你如果具体观察，会发现前几个月表现的还不错，而且五十点二到现在为止还是高于五十啊，所以反而是服务业现在是还表现还不错，从绝对值。可是过去几个月来看的话，服务业已经开始收缩，而制造业开始上行，所以我们才会观察到啊，如果现在是由制造业所开启的新一轮的生产力循环，那么制造业跟这个服务业的变爱的交错黄金交叉。很有可能就是整条生产力通道的开启，这个是第一个观察点，也是我始终认为十年期公债殖利率的冲高，它仍然不是对于风险资产是一个极大的利空，它只是短期内看起来殖利率利率很高，好像对于股市的配息率哦，但它可能恰恰意含着经济动能的强劲。当然，很多投行始终认为哦，这种利率的升高迟早会传导到信贷部门哦，所以我们必须承认。利率升久了，总有一天还是会经济衰退的。就是说，离那个经济衰退时间会有多久？按照过去的经验呢、哦，这个利率保持在高位啊，进入到降息格局当中啊、哦，通常也是好几个月甚至是一年来做起跳的。那我们来观察，你像是高盛特别提到的，他认为利率上行已经开始冲击到美国的企业获利啊、哦，这一次标普百指数成分股的股本回报率。我们讲的 ROE 整体上行了 8.8 个百分点哦，其中利息成本下降和杠杆哦，在过去十年来啊，大概占了五分之一。所以如果利息上升速度这么快，那因为很清楚嘛，过去很多股票它真正赚钱的方式，就是因为利息很低嘛，所以你只要稍微有一点啊不错的回报率，它就可以完全的跑赢利息。这个时候，呃，股东的获利自然。荷兰就能够显著的增长。那像利息成本上升这么久哦、啊，你可以观察到，即便过去几个季度啊，这些科技巨头都做了显著的资本控管，它把获利拉得很高，但是不代表利率冲击不会浮现。而且呢，我们可以观察到，就目前全美当中所释放的经济数据啊，其实是有一点过度乐观的经济数据所释放的要点呢、啊。比如说，我们看到这张曲线呢、啊，绿色区块是属于软数据。红色区块属于硬数据哦，软数据代表的就是这个数据呢是有利于美国经济进入到软着陆的，比如说制造业的好转啦，经济的高于预期。那硬数据呢，就是这个数据呢。很有可能会导致美国的经济进入到硬着陆，可能进入到深度衰退的格局、哦、当然了、啊，你把软经济的数据减掉硬经济的数据啊，也就是高于预期减掉低于预期的数据、啊、这个时候底下所呈现的就是这个预期指数，这个预期指数不断的上行，就代表着、哦、现在所公布的数据不断超乎市场的优于预期。那你可以观察到这个现象啊，其实乖离已经拉得算蛮高的、哦。这个现象能够维持多久？市场上其实是蛮抱持着怀疑的，而且认为。接下来的爆发端，它不可能，或者说不会单纯由制造业来做爆发，很有可能是利率的冲击逐渐影响到信贷部门之后啊，由中小型银行来爆发。比如说，最近投资界大佬、知名的经济学家彼得·西夫，他就特别提到，美国三十年期的固定抵押贷款利率哦、啊，在房地产部分哦、啊，现在是七点五左右，很快啊，本季度就会突破到八帕，年底前很有可能会突破到9帕。那么，就算现在买房的量，能是属于显著量缩的，但是银行所遭受的利率端承压会是极大无比的，加上商用不动产的问题，都有可能导致美国从信贷方来爆发相关的经济问题。所以，我们今天呢、啊，就从彭博社最新所做的专题来了解说，说到底现在市场上啊，始终有人持续显著的看空美国经济的真实原因为何？那第一个原因，当然就是大家认为。我们虽然很多人说提到软着陆、软着陆、软着陆啊，但是彭博社发现哦，当你提到软着陆的名词频率越高，那硬着陆来的可能性就越高，还是蛮有趣的哦啊，比如说彭博社进行相关的统计啊、哦，在2008年的金融海啸，在2020年的新冠疫情，在2000年的打康泡沫之前呢、哦，我们看到的灰色区块就是。实质进入到美国的经济衰退哦，在进入经济衰退的前一年到前两年，通常市场上会有大量的投资者开始宣扬软着陆的概念呢、哦。好，那现在的问题就在边，在这边呢。的确啊，现在也有很多人在提到软着陆啊，但是呢，具体这个软着陆啊，其实早就从2021年就开始提了。好，就是说在。二零二一年，当时随着股票资产、风险资产涨过头之后啊，其实就已经有不少投资人认为，哦，那接下来一定会有比较大的回调。但是没关系，我们是有机会软着陆的、哦。其实这一波的软着陆，宣扬的时间远远高于过去几年当时在进入经济衰退之前的表现，这是第一个要点了。当然，呃，彭博社特别提到，他说之所以会发生这种状况、啊，是因为预测这件事情呢、啊，很多人会把衰退视为线性过程，就是啊，经济。感觉不太好了，感觉出了一点问题了啊！到最后衰退了，它是一种一步一步、一步走向衰退的过程。但是呢，呃，彭博士发现呢、哦，就是、说过去的衰退大部分都不是这种渐进式。线性的过程，一步一步走向衰退的，是突然衰退点就爆发了。比如说零八年的次贷海啸，而是雷曼垮之后啊，整个系统性就崩盘了。在雷曼之前，软着陆都还是有道理的。在打抗泡沫跌到第二年，跌到第三年的时候，市场才意识到，哇，真正长年期的大熊市真的来临了。两千年当时是跌了三年呐、啊，三年的大熊市啊。所以衰退并不是一个百分之百的线性过程，往往是需要一个引爆点来爆发的。那再来呢？过去比如说。失业率啊，通常会被视为经济状况的良好啊。比如说，我们就把失业率当成一个美国经济能够脱底的主要瓶颈。总会现在的预测是从二三年的三点八 percent 上行到二四年的四点一 percent， 但是。彭博社认为，如果当前的趋势出现中断，就是你只要信贷危机一爆发的话，这种非线性的模型，按照08年和 2,000 年的预估啊，一下子你可以观察到失业率哦瞬间上行到十趴都不是太大的问题，因为衰退它并不是线性的，而是非线性的。那再来，联准会的升息哦，它带来的严重影响啊，过去的市场角度来看。嗯，比如说以劳动力市场啊、哦，就是联总会升息,升息，升息升了五百个基点啊，暴力升息啊、哦，那什么时候会传导到失业率呢？现在按照过去几年的回测。基本上要十八个月到二十四个月，那我们升息是从去年的三月份开始进入到显著的升息轨道，所以十八个月差不多要到今年年底到明年年初才能够判断这个利率冲击对于劳动力市场的影响，所以我们只是还没看到，不代表不会发生，这个是彭博社的看法。那再来哦，是很多新的冲击哦，市场并没有把它纳入到考量，比如说虽然我们看到最近啊，美国的关门危机。倒闭危机似乎延期了45天，但是很多的市场的利空仍然在持续当中。比如说，最近美国汽车工人的罢工啊、哦、，UAW 仍然在持续罢工当中，上了一半，罢工已经扩张到 2.5 万名工人哦。那现在供供应链比较长的情况底下，当然就一定会有停产的问题哦。那现在的问题就在于，呃，美国的库存哦。如果以汽车来看的话，仍然比平均高了大概四个月到五个月，所以罢工四个月到五个月，好像影响也不是特别大。加上很多经济学家认为过去通常罢工一结束之后啊，这个美国汽车的产能一下子就全回来了。好，这个追产能的速度是非常快的。可是我们可以观察到，彭博社进行了过去汽车工人罢工的。回测、哦、发现，在一九九八年，当时通用汽车啊，只有九千两百名工人举行了为期五十四天的罢工，但是呢，它却导致了后续通用汽车进行大规模的资本总结，就业人数减少了十五万人、啊、什么意思呢？好、啊，就是当时我们也很清楚嘛，底特律刚好随着两千年啊中国崛起之后啊，大量的汽车产业开始赴中国设厂啊，尤其是组装，所以。就业人数当时是少了十五万人，是全球化的结果。那现在非农也不过就是十八、十九万人。你就业人数一下子在未来几年少这么多的话，冲击可能会很大。那加上有很多其他的利空因此像是学生贷款的恢复啦。本来在过去一段时间，拜登进行全面学生贷款的减免，但是最后被最高法院给驳回了啊。四千亿美元的贷款怎么能够说减免就减免了呢？所以在本月份十月一号开始哦，你观察到有数百万的美国人已经开始收到学生。贷款的账单，那么不代表它会造成大规模的违约好，毕竟，呃，你会申请学贷，某种程度，呃，你的利率也没这么高，那你也可能对自己的未来的就业情况有一点信心哦。所以市场比较担心的是，它可能会压缩到美国四季度的消费哦。再就是油价大涨啦，收益率曲线的倒挂啦，这些就是老生常谈了、哦、啊，会有停止性通膨的问题哦。那最后是我们观察到哦，就消费者、哦、支出是不是即将耗尽？这一点是值得观察的，因为我们都很清楚，这个三季度的美国消费是非常非常之畅旺的呃，尤其在泰勒斯的演唱会，还有芭比和奥本海默、啊、这些票房当中啊，真的为美国 GDP 啊增加了接近一个 percent 左右的拉抬效果。所以你说为什么三季度联总会亚特兰大联总会的经济 GDP 那模型预估可能季增幅会有四帕到五帕？真的就是因为巴比和奥本海默，还有泰勒斯的演唱会。那按照季增幅的角度，三季度推高这么多，第四季一下就掉下来了。而且呢，我们可以观察到啊、哦，因为美国的超额储蓄、哦、在今年年中已经用尽，所以信用卡的违约率，如果我们仔细观察蓝色线呢、啊，早就已经高于2019年以前的水平。那汽车贷款违约率也是，那汽车贷款的违约，它来自于过去二手车价格啊、呃、水涨船高之后啊，很多新车无法出产啊，当时是供应链的瓶颈啊，所以造成大量的民众，尤其是年轻人啊，进行车贷相关的呃升板，所以导致了现在啊新车特斯拉这么便宜，那干脆就违约算了。好、啊，这个车贷是有它的特殊原因的，但是信用卡贷款的冲高，它其实也暗示着市场上在。今年中旬其实已经有消费用尽的感觉啊、哦，尤其呢，最近市场上在聚焦的一点是哦，我们虽然说美国的消费到现在为止没有衰退到哪里去哦，可是根据最近彭博士最新所统计的全球市场的在本轮疫情之后的财富变化，仅仅只有百分之二十人的财富增长了。哎，股市涨了这么多，资产涨了这么多，结果只有百分之二十人的实质购买力增长的，那是不是说明呃？你可能信用卡贷款的违约率的上升，它是有道理的，就是真正的有钱人，他可能根本不受不受到升息的影响，但是中产和。中下阶层，它受到利率的冲击，可能效果就特别显著了。这个是值得大家关注的问题啊、哦。尤其我们昨天跟投资朋友关注嘛，现在市场上最大担忧的，美银所统计的两个问题哦，一个是通膨的债息，另外一个就是商用不动产的变化。我们可以观察到，目前为止哦，商用不动产市场上预估是否会持续的滑落，大多数人认为百分之四十四的几率啊，会一路下滑到明年中旬左右啊。那是否？认为接下来有反弹的机会哦，百分之六十五都认为不太有可能。好，所以我们看到了很多对于市场上宏观数据的冲击哦。那我个人的想法呢，我会认为哦，其实我们所处于的机器本来就不算太好，对吧？本来至少也偏爱就在五十以下紧缩格局哦偏爱低档，出口也低档，景气指标、景气对策信号等都是低档。所以现在问的问题哦，是会不会更坏？但是不会改变当前低基期的角色，现在更像是以盘代底啊、哦，做一轮呃新的产业的轮替。你看现在美国经济就这样的、啊，服务业过去在疫情解封之后冲高啊、哦，对吧？制造业在疫情解封之后产能过剩下行，现在刚好即将完成新一轮的交替，制造业开始上行了，服务业开始下行了、哦。所以产业本来就是这样子不断的轮替哦。我举个例子哦，大家会观察到，呃，你像。办公室，我办公室在南京东路嘛，呃，东区，东区其实这几年店面的控制率有是有非常显著的攀升迹象啊，你看东区这几年。控制率已经飙到接近7个 percent 了、哦、啊！过去大概就是控制率就两帕而已哦。那你说东区的餐厅为什么倒了这么多啊？大家吃的东西还是变多了呢？那那就是 Uber E 取代了很多餐厅嘛。它就是一种新的就业的轮替啊、哦。餐饮业不会消失，但是你是完全靠店面来维持你的餐饮的话，就有可能会受到冲击哦。呃，所以每个世代的冲击，或者说整个产业的迭代 ，AI 也是哦。它就是不断的这样进行轮替。那你可以发现这个轮替当中。它会有大周期和小周期，大周期衡量的是整个景气周期的概念哦、啊，就景气总会有好和坏的时候，你只要判断相对好或相对坏就可以了，进行相关资金的补减呢。那至于小周期啊，你当然可以靠周期。指标啊，比如说乖离啊，你也可以用自己的择股逻辑去判断说，啊，那现在呃，可能哪个产业会好，哪个产业会坏。不过呢，这个风险就太高，所以不如你就尊重景气周期进行相关部件就可以了。世代周期就是这么快的。我昨天才看到一支影片哦、啊，是九妹最近出的一支观察长影片被。短影片取代的一些解析啊，就造成现在有很多 YouTuber 不是都充满着流量焦虑嘛？就现在人啊，他说，呃 ，YouTube 啊，现在人越来越青睐去看那个 Shorts 啊，或者我们看到抖音啊，为什么呢？因为娱乐的效果取得的更为快速，上瘾性也越高。所以呢，你说是 YouTube 的思维嘛？不是，只是大家从原本的长影片倾向去看短影片。好，但是呢，你也可以坚持自己的想法，坚持自己的策略，你一样能够取得自己的分重啊。比如说，看我们影片的投资朋友，很多人可能是平时在上班啊，或者说啊、呃，在上班途中，或者已经退休了，每天早上它就是一种仪式感呢、啊。啊，那他可能也没有那么要求钻进的，一定要好好坐在电脑面前这样子看做笔记，可能就是边做事情啊，边做早餐，好、啊，边上班途中边开车的时候来做收听。所以我觉得长影。哦影片也不是衰退，而是分众了。原本短影片的人呐、啊，现在有了新的选择，他就走了。好，但是呢，像我们节目的话，还是有很多长影片的观众啊、哦。尤其哦，你会发现哦，能够那么早起来看我们每天早上直播的、哦，哎，赶上班都来不及了，大家都还能够播出半小时来看直播，这说明大家愿意早起，还愿意吸收这么硬的数据哦。啊，我相信呢，不管是退休族还是年轻人，收听我们节目一定都很对生活很有收获，未来一定很有机会成功的。啊，这郭德纲讲过，他说啊，千古以来要饭都没有要早饭的。啊，他要是能早起，他就不至于要饭，他不至于大家这个不但早起，而且还早起看半个小时的严肃的财经的震惊的节目。啊，所以这个是很厉害的一件事。哎、啊，我讲什么？我讲的就是啊，我们现在所看到的整个美国经济的概况啊，它更像是经历新一轮的产业周期的轮替。而这个产业周期的轮替，如果你觉得短期内看不懂，你把长周期打开，到底现在是景气相对好还是景气相对坏？啊，我觉得很多数据都看得出来。好、啊，股价你先撇开。你就看景气现在是偏好还是偏坏，你就知道该进行大资金的部件还是小资金的部件了。好，那我们来观察一下美国股市在昨天的反弹效果，道琼上涨，而下跌趋势4点零点二 percent， 收在三万三千点。不过三大指数都上涨了，标普上涨 0.34 点， 0 0 1一 percent， 收在四千二点；纳指上涨88点， 0 6 7七 percent， 收在一万三千点；费半上涨十4点，零点四二 percent， 收在 3,448 点呢。美国股市在九月份的下滑之后啊，都开始进行了适度的反弹。那的确，我们必须承认，按照美国股市过去历史季度的惯性呢、啊，当年度的跌幅啊，你要跌个十趴、十五趴都很容易的了。我们讲的是总涨幅来看的话，今年以来标普百指数的涨幅仍然有十二趴，算是符合过去历年平均的表现了、啊。那我们可以观察到，在整个三季度来看的话，其、就、实、是、当然表现最为亮丽的是属于大众资产。就原油了，三季度有做到原油的，的确表现都不错。但是原油的上涨，真的是你能够预测的吗？如果呢，现在是一个显著的通膨上行循环，供应链的瓶颈，你当然可以很好的去推测，未来一定会有很多的货物，由于供应链的问题，造成呃短期需求大于供给的情况。造成大众资产的价格上扬，可是这一波的大众资产上扬是属于供应链又突然出了问题吗？啊，其实并不是，它就是中东的减产，那也算供应链啊。但问题是这种事情呢，它不是一个长周期尺度，你很难预估它对于能源资产的推升效果会有多久。这也有可能是联总会啊不太愿意针对中东减产这件事情来做太多表态的原因。那第二项资产显著上涨呢，就是属于美元，美元第三季上涨了一点三 percent， 表现也不错。那至于其他资产，那几乎就是全数收跌了。事实上，我们具体来看各项资产的表现呢、啊，今年全球股市平均涨幅还有一成八，如果去除掉美国股市的话，涨幅有一成七左右。大型股美国在。整体涨幅有一成九啊，小型股只有八点一 percent 啊，所以大型跟小型股中间的 gap 差还蛮多的、哦。那如果是以新兴市场来看的话，涨幅只有八点八 percent 啊。如果是以美国的 r e i t s 哦，今年持续有叠价的效果，跌幅有五点三 percent。好、哦，这种状态。导致了市场上对于商用不动产仍然有极大的不信任。那接下来跌幅第二大资产就属于美国国债啊，平均跌幅大概是 4.6%。啊、其实固定收益证券这一个季度表现都不是特别亮丽的啊。可是现在就是很明显的嘛啊，三季度股市做了一些回调，但它至少它还在多头氛围哦。这个股债的替代效果，在今年我认为还算是蛮明显的啦。那我们今天讲的其实就是从市场上哦、啊，呃。股市或者说资本市场对于我们现在所公布的数据所进行的反应啊，我更加的认为说，市场上第一哦，看空的声浪始终没有消失，而这种看空的声浪没有消失，我们至少可以承认，目前并不是处于极端泡沫，极端泡沫是不会有人特别去看空的啊，或者说看空的声浪不会这么大。那第二点呢，是目前直利率水平的上行，它到底反映的是？利率即将持续的高升，最后导致了信贷风险而使得股市下跌，还是说现在反映的反而更像是短期情绪的干扰，而真实反映的其实是经济数据的向好，导致联总会必须维持在高利率更长的时间。我觉得大家把格局拉宽之后，你会发现啊，它就是一个很自然的升息格局当中。我们所观察到的风险资产多头的确立啊，这当然只是我的想法，提供投资朋友。但是我觉得系统化的思维是非常重要的。我们尽量看一个单一的经济数据，你不要说啊偏爱坏啊，所以股市就要跌；偏爱好啊，股市就要涨；或者股市好，所以未来偏爱会跟着好，并不是用这种单一的指标，而是你把不同的经济数据啊进行分门别类之后啊，看多看看空的理由为何，你会发现始终它是一个周期的概念。系统化思维是非常重要的。我最近。因为伦敦不是在火车罢工嘛，然后我来伦敦有几天了、哦。那么，因为现火车火车罢工，它是有一天没一天的，你往很容易找不到火车。现在是状况是这样子、哦，那有些地方我就被迫要叫计程车嘛。那不叫还好，一叫发现哦，我开的好快啊！哦，就说呃，你像伦敦的计程车哦，它开的当然不像，它我叫 cab，grab a cab 嘛，就是它跟台湾 taxi 不太一样啊，就是说。台湾汽车哦，其实，在市区没办法多快，各位知道吗？啊、哦，就是当然呢，三宝也很多了，但是大部分快的是比较多的是机车嘛，所以汽车正常在通勤时间是没办法标得跟机车一样快的、哦。但伦敦没机车嘛，哇，伦敦的那个计程车哦，真的是东钻西钻，而且。呃，红绿灯啊、哦，第一个又少，第二个就是行人不看红绿灯，所以车子常常可能突然急刹这样子哦。哦，但那个技术是真的不错。我后来才知道啊、哦，原来伦敦啊，它有世界上最复杂发达市场的街道，而且街道是完全没有规律的哦。你跟着 GPS 走，很有可能都会迷路哦。那伦敦计程车司机哦，他必须要考被世界是认为最难的资格考试。他会他的考试方法是这样的，就是给你特定的时间。给你一个非常狭小偏僻的位置哦，然后第三点，在指定的时间内到达。好，这跟台湾那考驾照完全不一样，对不对？台湾的路考就是开过一座桥这样子，差不多。好，那呃，曾经有一道考题，他就让伦敦的计程车司机哦，在考官到一尊拿着乳酪的老鼠雕像前面啊，这个雕像哦。呃，大概只有一英尺高，而且周围呢都是那种高建筑物，所以伦敦计程车司机哦，你看到现在收入不错，因为很多人呐、啊、都被迫要拼命的练习考这个驾照，然后他们的驾驶品质哦，就算他们开的真的很快啊、哦，你会发现哦，其实呃三宝还是比较少的，然后乱开的还是比较少了。那后,后来呢，我看到一篇研究文章，他说心理学家、啊就取针对这些取得驾照的伦敦的计程车司机啊、哦，做了一个脑部扫描，发现了一个非常有意思的现象啊、哦，就是那些沿着一定路线开车的公车司机和普通人相比啊、哦，伦敦的计程车司机、呃，你会发现他的海马体后部啊、哦，通常呢会比一般人大得多。不是海绵体，而是海马体哦。那原来科学家认为啊、哦，成人的大脑其实早就已经固定了，是没办法改变了。现在他们从伦敦司机当中发现，原来人们的大脑，即使你已经到四五十岁哦，还是可以不断在成长的。锻、哦、炼可以让你的大脑产生改变。如果你刻意的去练习的话，你的大脑就有无限的适应能力哦。所以呃，我想跟同事有分享是，大家不要觉得说啊，我们这个呃二十岁、三十岁、四十岁这种。脑袋就已经固化了，就要听别人说我们投资该怎么做就怎么做。其实还是有很多素材，让我们自己一步一步的活化自己的脑细胞。好，系统化思维是很重要的。OK， 好，一点五十六分，最后几分钟，我们来聊一下中国市场问题啊、哦。中国当然啊，十一长假已经不开盘了，但是非常有趣的情况是啊、哦，最近市场不断地传出相关的声浪，是对于中国十一长假的机票价格的大跌效果。你可以观察到，我们观察到的是。新华社所做的报道哦，十一长假期间哦，有非常多的航线机票价格是属于大跳水的状态哦，那是不是说明着现在有明显的运力过剩，没有人要出去玩呢？那是不是说明着市场消费情绪的退却？我们可以观察到，从上海出发到各地的热门航线呢、啊，在出发到深圳的部分呢、啊，节前当时的预订均价是653元人民币，哎，现在搜寻的最低价只有五3三。从上海到广州是 793， 现在只剩下 519； 从上海到北京是525块，现在是400。八十块，所以你可以观察到啊、哦，这种全面机票价格的大跳水啊，因为市场很担心哦，就说中国的消费力到现在有没有好嘛？你看八月九月份的数据是不是转好了？现在看起来是这样吗？那为什么没有人出去玩呢？哦，所以这个是值得大家观察的要点哦。我们会持续来跟追踪，在十一连假当中，中国市场内部的消费情况，那包括中国官方制造业的平安啊。在九月份所公布的数值是五十点二哦，所以如果我们从纯数据来看，这一次制造业 PMI 竟然已经上行到五十点二，那就说明中国经济已经进入到扩张格局了。那是不是也说明着整个景气的底部已经看到呢？啊，至少我们可以观察到，内需疲惫算疲惫，但是至少它的 PMI 跟美国是联动的。我们过去一次跟投资人讲过，你基本上啊，中国经济太就算。够糟哦，你也不可能看到长年期中国出口下滑，然后美国的进口上升，不可能发生这种迹象。即便美国它达成了很多的进口替代，从墨西哥、从越南来进口啊，但是半成品还是要从中国市场来进行输出。怎么说呢？我举个例子来说，我们过去的确提到，在整个呃美国的进口名单当中哦，你看到在最近几年，如果我们具体观察，在中国占各地区域，或者我们讲说，呃，应该这样讲，整个中国在美国进口份额的比重哦，我们看到蓝色线是中国市场哦，大概在二零一八年的时候来到顶峰吧，大概占了美国进口比例的百分之二十二，现在下滑到剩下多少？剩下百分之十四，那。这些进口份额的下滑是由谁来取代呢？很明显，我们具体观察，像是加拿大的部分，好、啊、像是呃这个越南的部分，好、啊、像是墨西哥的部分，都有非常显著的增长，尤其是墨西哥。OK， 所以我们可以观察到，墨西哥取代了中国对于美国非常明显的出口的份额。可是我们具体往下看，中国在墨西哥、越南的进口份额反而在回升呐、啊。关察<笑>你会发现有趣的迹象，这张图表就是从一九年到二三年的元月份到六月份哦，中国出口到这些国家的比例，你可以观察到，像是越南啊、墨西哥啦、啊，都在非常明显的攀升。这说明什么事情呢、啊？其实我们只是达成新一轮的转口贸易而已啊！就原本中国的货物现在无法很顺利的出口到美国市场了嘛，那怎么办呢？那中国就把货物卖给墨西哥嘛，卖给越南，然后再从墨西哥和越南啊重新的运到美国市场。所以我们跟同事有分享过，中国经济再强，它的出口跟全球一定是联动的。那现在至少我们看到制造业的 PMI 是的确有好转的感觉，所以呢。出口啊，我个人认为，它最后会随着全球在今年四季度出口产业的复苏啊，始终中国的经济肯定会有所带动的。现在真正的问题在于居民的消费是否有显著的不足。我们可以观察到，彭博社到目前为止哦、啊，呃，对于出口在中国市场是有一定奠定的信心的。但对于实质内需的消费，反而要再多做观察。有 40% 的投资人认为啊，目前中国市场最大的经济风险呢，仍然是属于房地产问题； 20% 呢，是属于地缘政治风险； 1 3呢，是属于资本的外流； 1 3呢，是属于内部的通缩阶迹象； 7是属于人民币哦。那有没有人对于中国出口？保持持续悲观的，其实数量不是特别多，大部分人不认为中国出口会到快到哪里去，尤其在全球的复苏格局当中。那现在整个中国的内需状况又为何呢？其实今年的数据哦，看起来表现不比较差，还是有原因的啦。就是我们按照基期效果而言哦，二一年、2 2年、二3年跟2020年比较起来哦，现在的表现就是其实不太如2021年当时的表现。所以中国的内需始终没有回到当时在二一年啊、哦，就是说第一波疫情之后，当时有明显受到内部疫情控管之后的经济走深这种状态现象，其实还没有非常明显的收复。好，所以我们后续再来跟投资朋友追踪整个中国市场的变化啊、呃，会不会有内需转好的迹象？至少从出口层面的转好，我不认为说什么啊，大家认为啊，这数据是假的、哦，不太可能出现。美国制造业偏爱向上、啊、中国制造业偏爱高速向下的现象。好，最后我们看一下台北股市啊，台北股市啊，在昨天也公布了相关偏爱和 N A m 好、啊，这一就是由中经院所公布的偏爱、啊。台湾制造业经营采购指数九月份回升到四十八点二，好，虽然还在五十以下、啊，但至少在向上，好、啊，跟美国的经济是有一定联动的。那、啊、台湾的服务业就没那么好过了。台湾的服务业，我们看到 n N i 啊，就开始从原本的五十四点三下滑到五十三了，所以基本上哦，台湾的经济就这样了。我们可以观察到，台湾的偏爱制造业部分呢、啊，在整个二零二一年灰色线呢、啊。当时台湾的偏爱是表现最为亮丽的，一度冲高到63但是在22年以后啊，反而是库存压力来的最大的，过去产最多的货，现在就最多的货卖不掉嘛，所以本来我们看到台湾偏爱稍微比较差一点哦，也不能完全归咎于执政党哦，因为21年真的表现的非常亮丽哦，那台湾的偏爱和 N A I 我们也观察到，新一轮的周期轮替正在改变制造业。正在复苏，服务业哈、啊、正在显著的收敛和下险。好，台北股市开盘下跌22点，今天量能稍微有点放大哦，三千0百亿左右哦。好，感觉新一波的换手盘正在出现，收在一万六千五点。好，我们看一下投资朋友的啊、呃、几个提问啊，美元又涨了呀，啊这个美元涨没办法、啊，要抑制石油嘛，对吧 ？OK， 这个老司机是不需要 GPS 的，<笑>对这个。最震惊的开车频道就是哦、呃，对对，就是我们非常震惊的这个啊，演算法赶走不少新的老的创作者，对不对？啊，其实我们直播到现在形式也没什么改变嘛，就三十分钟把国际新闻稍微理一理，然后给大家一些我的观点啊，对，差不多是这样子，对不对？然后有时候开点车嘛，啊，所以有、哦、这个有时候你会发现到演算法它可能会带走一些人，但是它会留下一些人，那些长期支持我们的投资朋友。非常感谢各位的参与啊，尤其大家给予我们小编和给予呃廷浩我小弟本人的一些支持哦，我都非常感动啊！希望大家啊，这个呃、啊、不能不能讲天天暴富啦。我们节目这个这个片头啊，对不对？叫做什么？我想和你一起慢慢变富。我们这样一集一集一集一集的发现，哎，直播也不能随便锁留言，对不对啊？而且呢，我觉得财经市场的好处就在这边啦。就是啊，如果我们是一个政治节目啊，那当然呢、啊，你只要讲的有道理啊，吸引到一部分的客群啊，好、啊，都可以做的不错、啊。那财经节目就这样子啊，任何我们讲述的观点都有一个最终的目的，就是让自己的资产增值。当然，这个增值的尺度不同，有些人是三天要增值，有些人是三年要增值。好，那我个人会认为说，呃，你要让自己的资产能够显著的增值。那最后一件事情呢、啊，就是要了解说，我们这边所讲的内容。能不能得以验证？那你会发现，我们直播已经有四年的时间了，就是这样子一轮又一轮的库存周期循环，不断地去验证。好，那现在呢，又迎来新一轮周期循环的拐点了，那大家就拭目以待，观察一下未来几个季度的表现吧。讲对了啊，大家给我鼓鼓掌；讲错了，那我给大家道歉嘛。不过到目前为止啊，我们从长尺度来看还没有错过啊。我也好奇啊，景气循环要错。什么样才叫错呢？就是有一天没有景气循环了，景气就平了，再也不会有市场情绪恐惧和市场贪婪的时刻。这个时候，周期投资者他的作用做法就完全没有用处了。可是，只要市场的情绪还在。我认为周期投资始终就会有作用，始终就会有它发挥的效果。我们跟投资朋友分享过，这个人类物质文明呢、啊，到现在啊，你会发现不断的进行迭代更新，每一代人从物质层面都过得比上一代人来得更好。但是人类的精神文明到现在为止从来没有改变啊，即使我们发生了这么多次的经济衰退，你也很清楚未来。一定还会有泡沫破裂的那一刻。各位投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。